0: Bienvenidos al tan esperado Botiquín Macabroso, eh, episodio 20. Y para arrancar esta serie de cuatro episodios Macabrosos, médica históricamente, de regreso aquí con nosotros es Eric Fuentes, atrás de esa máscara que no sé si es virtual o, o, o muy bien hecha, porque yo no sé usar el Zoom, pero Eric, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Este, no, sí, es este, es, es, es comprada. Bueno, sí, es, 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 es este. De estas que puedes encontrar en cualquier lado. Este, pero pues justo me quise poner este ad hoc, me quise meter como en el método. Y este. Y, y pues digo, los que ya, ya me hayan visto tus capítulos ya sabrán cuál es mi cara, ¿no? También los que me siguen ya sabrán quién soy. Este, pero sirve para crear un nuevo efecto, ¿no? Para Exacto. entrar en, en tema.
0: Y justo, y también los que están viendo en Instagram, pues están viendo todo el inmobiliario que cambió, este, especial <risa> para justo estos cuatro episodios macabrosos, eh, y que justo este es el que te vengo prometiendo desde la primera vez que viniste. Yes. sin zombies. Este, ¡Uf! vamos a platicar un poquito de esto, eh, de qué son, qué historia hay con esto, porque si sí, hay muchos antecedentes, entonces obviamente no de un ataque zombie, pero hay antecedentes de algo, por algo existen. Sí. Y... De si sería posible o no, porque eso es algo que me preguntan mucho, sobre todo alumnos, este, y cuando justo cuando empezó la, la pandemia, de que si se podría o no tener un apocalipsis zombie, quién sabe. Vamos pues a digo, ver. depende,
1: ¿no? O sea, justo ahorita, vamos, ahorita tú ya tienes preparado tu guión, pero es como depende, ¿no? Porque justo los zombies son como... pueden ser generados por mil cosas. Sí,
0: mira, y de hecho, justo esa es la, la, la respuesta más común y más lógica en medicina, todo es depende. Depende, puede pasar, puede no. Y uh -huh. eh, pues vamos a ver, arrancar este botiquín macabroso. Y justo ahorita aquí en mi casa, no sé si seguí escuchar, pero se está cayendo el cielo y hay rayos y truenos. Entonces todo, todo se está acomodando.
1: <risa> todo se acomoda.
0: Todo se acomoda, Vivo Octubre. Eh, ok, entonces, ¿qué es un zombie? Y de hecho, zombie en español se escribe tal cual, sin la E. O sea, zombie es en, en inglés. Ah, ok, ok. O cualquier cosa, okay. zombie, zombie es en español. Y como tal, el concepto de zombie se define es que es un ente que volvió a la vida. O sea, era un ser vivo que ya no está vivo y que volvió a vivir. O sea, un muerto andante, un muerto caminante como, como Frankenstein, lo, ¿no? Lo, como lo, lo sabemos. Y de hecho, algo es muy importante: eh, la forma contemporánea que tenemos hoy del zombie no es, eh, digamos, así como se originó. Pero vamos a ver ahorita cómo, cómo se exacto, fue dando hasta, hasta allá. Eh, la palabra zombie, como tal, viene de distintas lenguas que remontan de, este, hasta África. De hecho, es originario de Haití, pero Haití es casi, casi originario de África. Y tiene varios uh -huh. significados. Significa espíritu, cadáver, demonio, cuerpo sin alma, retornado. Y justo eh, de, una, eh, de una lengua que se origina entre Ghana, Togo y Benín eh, al zombie se le conoce como Zambibi. Y la traducción al español, lo más común y lo más acercado... Es muy similar a, a lo que aquí conocemos como el coco, que era tal cual nos ha utilizado para espantar a los niños para que se porten bien. Entonces, este es algo que viene desde mucho tiempo atrás y, sobre todo, mucho en, en, estas, en estas regiones. La primera aparición significativa del concepto, o sea, no de un zombie, se dio en 1697 en la novela autobiográfica de Pierre Corniel de Blesbois seguramente lo dije mal, disculpen mi francés, eh, esta, esta novela se llamaba Le Zombie du Grand Perú, que supongo significa el gran zombie de la pera, no sé, era el libro, y aquí es eh, la referencia que dan del zombie es bastante ambigua, porque realmente lo conocen como una, como una entidad incorpórea, in y que de uh -huh. hecho originalmente un zombie podía ser corpóreo o no corpóreo, o sea, no es, o sea, no okay. es lo que vemos este, hoy en la tele. Exacto, no es lo, como cine. lo tradicional. Exacto. Originalmente, esta figura legendaria viene del culto vudú haitiano, que de nuevo, o sea, por de atrás viene directamente de África, porque pues la historia. Socioculturalmente, la imagen del zombie está muy relacionada, es entonces, con la esclavitud. Y porque pues tiene sí, mucho que ver sí, con sí, las sí. condiciones de vida de los esclavos que comían lo que había como un zombie. La ropa que usaban pues era ropa rasgada, era ropa vieja, era este o si acaso llegaban a tener. Y por el hecho de que un zombie realmente nada más es un cuerpo, o sea, deja, deja de ser una persona y deja de tener relación con quien era antes y con sus personas. Entonces, de alguna manera, un zombie y un esclavo era como tener un, una muerte social, y era una adopción de un estatus sociológico de un objeto, nada más es un algo. Y por okay. él, y de hecho, justo de ahí también, en, en las culturas haitianas, eh, como era muy común, eran este, personas este, de África que traían para acá y que ya se estaban estableciendo aquí en, en, en las colonias de esclavos en América, entonces tenían esto muy arraigado, y de ahí más o menos fue cuando empezó a surgir la idea de este ente, porque de los otros este, monstruos y cosas folclóricas, vamos a ir viendo en estos episodios que sí se presentan ciertas formas en diferentes culturas, pero como tal, la imagen del zombie no se encuentra en, en otras culturas. Es muy, muy, muy específica y muy este, basada en estas, en estas regiones. También de allá para acá, la popularización de los zombies se dio más o menos en. Tiene dos picos. Entre los 60s y 70s. Y de nuevo aquí hacia, hacia el 2010 y para adelante, justo y sobre todo aquí en, en, en esta época, con programas como The Walking Dead. Y en estas, en estas dos formas, hay una, hay, el zombie se presenta como una metáfora. Y esto es algo muy importante porque eh, también los hombres lobos, los vampiros, la magia, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural y la ciencia ficción, cuando pega y se hace muy popular es porque es una metáfora a algo más. O sea, no solamente es un, o sea, es un monstruo. O sea, el monstruo como tal está personificando algo. ¿Sí? Y por eso suele ser, este, suele ser un poquito más este, dependiendo el estatus social de ese momento, si va a pegar o no. En los años 60 y 70, la imagen del zombie fue muy importante porque fue, fueron momentos cuando se dieron muchas... Este, manifestaciones, se dieron tumultos, se contaba mucha gente como para, este, cuando hacían manifestaciones contra represiones, y era lo mismo, era, tenía que ver directamente con, con, los, este, con la, la cantidad de zombies, y hoy en día, la, o sea, es muy popular y es muy como de nuestra época, secundaria a la situación de los migrantes. Si tú ves una foto... Sí. De, de una horda de zombies, si quieres, de, walking, de lo que sea, y lo comparas con una foto de, de la caravana migrante, es directamente, o sea, es, digamos, es una representación. Y porque justo lo que están haciendo es, están invadiendo el, el estilo de vida de la clase media americana, y justo en la de El Despertar de los Muertos, la primera escena es eso. Tienes el suburbio y sí, tienes las, sí, sí. Eh, todo así bonito, y hay una fiesta y tal, y de repente llegan los zombies, y es lo mismo, o sea... Siempre los miedos que tenemos este, de manera social están representando en, estos, en estas imágenes y por eso tiene como un pegue ahorita un poquito más, este, más trascendental. Y así lo han tenido distintas criaturas. Entonces, sí, el origen es folclórico y tal, pero digamos sí podemos ubicarlo en, en cosas que vemos y somos este, hoy en día. Este... Que es bastante interesante en cómo en trasciende. Pero como tal, digamos, esto que vemos ahorita ya es la, como la modernización, o sea, el zombie moderno de, de las características. Sí, evidentemente que
1: vamos a ya, ya ha tenido como muchos cambios, ¿no? O sea, mucho, mucho gracias a las películas, pero sí. justo ya estamos ahorita como en no sé cuál encarnación del zombie.
0: Sí, exacto. O sea, como vemos, se van adaptando. Y aunque sí toman todavía un poquito de las reglas, por así decirlo, de un principio, pues como no son absolutos, o sea, cada quien puede inventar su manera de ser zombi, como uh -huh. su manera de ser vampiro, prelobo, etc. ¿Sí? etc. Porque como tal, el origen del zombi eh, viene en la cultura haitiana, eh, ellos decían que había una dualidad en el alma, o sea, que teníamos dos almas, este, y esto es también, o sea, de nuevo, es Haití, también viene de África, y estas dos almas, la primera se llama el Gros Bonange, que es la gran, el, el gran buen ángel, que esta está relacionada con la memoria, con los sentimientos, con la personalidad, y es el alma que está directamente relacionada con el cuerpo. Si tú pierdes esta alma, técnicamente te mueres. Y los zombies que se relacionaban con esto eran zombies, zombies incorpóreos, eran, eran un espíritu. Era muy similar a un fantasma, por eso también en muchas regiones el zombie significaba espíritu. Y el zombie, digamos, moderno, viene de la otra alma que tenemos, que es el t que es el pequeño buen ángel, que tiene que ver directamente con el cerebro, con la sangre, con la cabeza, con la conciencia. Y este es justo. Si pierdes este esta alma, eres ahora un cuerpo sin alma. En el otro era uh -huh. un alma sin cuerpo. Entonces, la, el proceso de zombificación es justamente perder, este, perder el alma. esta alma. ¿okay? Uh -huh. El, el t Y como tal no hay una forma tan marcada de decir esto es un zombie ¿no? esto no es un zombie como tenemos hoy en la tele, pero porque para ellos un sí. zombie podía andar en la calle, podía andar saliendo de una tumba o literal podía estar sí, in, en un objeto inanimado y estar como embrujándolo, por así decirlo, porque vamos, aquí a lo mejor tú dirías ah, eso es un poltergeist o eso es un ghoul un fantasma, pero para ellos era como lo mismo, porque dependía de qué cosa perdías, o sea, digamos, de qué tipo sí. de alma perdías y cómo, y cómo te quedabas
1: sí, eso me llama mucho la atención precisamente de los haitianos, porque justo, o sea, no es como tal lo que ya tenemos nosotros como, o preconcebido como zombies, que es lo, o lo que tú dices, ¿no? Que son estos cuerpos que se levantan, ¿no? Para ellos un zombie podría ser una persona común y corriente, solamente que por alguna razón ellos logran diferenciar si tiene arma o no. Por lo general, por lo poquito que sé de este, en específico de los zombies este, haitianos es que este, están como que generalmente en control de, de, de alguien más, no que alguien los Exacto. controla. Entonces eso es algo que se me hace muy interesante porque también tengo entendido que hay como muchos casos documentados de este, de este rollo, y como que de gente que, que cayó en, en estos embrujos, este, pero es algo bien raro, porque justo no es como que murieran, pero sí murieron, pero no murieron. Eh, es un rollo bien interesante. sí
0: De hecho, estos eh, hechiceros vudú, que se llamaban el o el Hugan, eran, eran, justo como dices, los que hacían al zombie. O sea, por medio de hechizos, por medio de pócimas mágicas y de cosas, lograban revivir al muerto y usarlo como esclavo. Lo que hacían era, uh -huh. le robaban el T-Bunch a una persona también y con eso la, la zombificaban. Y el punto de esto era eh, que el, este brujo, como tú dices, él tenía el control del zombie, completamente opuesto a lo que ves ahí en la tele donde te hace zombie porque te muerden y pues ya, deambulas buscando comerte a la gente y tal, y realmente no tienes este, un control. Y ojo, esto es muy importante porque sí se puede, como ahorita vamos a ver, hay ciertas sustancias que yo puedo utilizar para controlar a las personas o para modificar el comportamiento. Y en esto esa es como la base fisiológica, por así decirlo, del zombie, donde uh -huh. pierden, o sea, tienen esa despersonalización y los puedes controlar. Solamente que hoy en día les, o sea, si sí puedes decir, ah, es que es un medicamento, es una droga, pero antes la, la medicina pues tenía muchísimo que ver con cuestiones mágicas y cuestiones religiosas entonces el digamos la medicina antes tenía o sea si te enfermabas era porque había pasado algo malo entonces te curaban con pócimas digamos la pócima de antes mm -hmm. hoy en día es el paracetamol, no por así decirlo entonces este nada más o sea tenemos el conocimiento científico de cómo funcionan los medicamentos o las plantas tal cual que también puede ser pero antes sí digamos eran como farmacéuticos, pero les decían, les decían brujos. Justo relacionado con esto, en 1937, una folclorista americana que se llamaba Sora Neal Houston viajó a Haití para estudiar y enterarse de la historia de Felicia Félix Mentor, que era una mujer de 29 años que había fallecido por una enfermedad crónica este, muy larga, había estado muy enferma muy malita, y ella había fallecido en 1907. Y había habido reportes de que 30 años después, en 1937, oh. la, habían, la habían encontrado, como tal, los locatarios de la comunidad de Henry la había, o sea, confirmaban haberla visto deambular por las calles, uh -huh. que era tal cual, este, que era ella. Dijeron, pues es que anda sí, por allá, sí, y de nuevo sí. ahí decían, ok, zombie. Eh, porque o sea, esta mujer ya tenía pues, un, buen, un buen tiempo este, muerta. Para Sora, la intención era ir a investigar y ver la posibilidad de que a lo mejor esta mujer Felicia no hubiera fallecido y justo como dice eso porque esa ah, sí se puede digamos y sobre todo hace 100 años o sea que se hubiera fingido la muerte de la persona y que la hubieran tenido o sea recluida y literal, sí. a base de, de medicamentos o de sustancias químicas de drogas, sí, químicas sí, sí. De drogas uh -huh. que le hubieran tenido, y dijeran, pues escapó. O sea, esta, esta mujer no fue a Haití a investigar, ay, ya hay zombies, este, te iba a pasar cosas horribles, sino que dijo, a ver, científicamente, ¿qué es lo que pudo este uh -huh, haber? Pudo ocasionar eso, ¿no? El problema fue que eh, o sea, no, no pudo llegar a nada porque también no había manera de comprobar si esta mujer si sí era felicia o no, porque hay, tal cual la tenían y era una mujer este que estaba como toda drogada, toda despersonalizada y pues obviamente hace 100 años, pues no estaba como, o sea, y sobre todo en una comunidad muy pobre y sobre todo en Haití como es Haití, no, sí, no, o sea, no se terminan de reponer y les vuelve a temblar, entonces no había tanta manera de, a ver tú Ine ¿no? o sea, pues no hay uh -huh. no forma entonces la gente decía, sí es ella y que la pobre mujer fuera o no, pues también estaba como toda pasada. Tiempo después, en 1982, un antropólogo y etnobotánico canadiense que se llamaba Wade Davis vio, este, dio, viajó a Haití también con la idea de entender el, el, la cultura y el, y el folclore del zombie. Y con esto publicó dos libros, uno que se llamaba The Serpent and the Rainbow, que se sí, hizo una justo. película justo hecha por Wes Craven, Sí, sí, Eso sí. Venga sí. allá arriba el creador en de la En su screen. santa gloria. Y The Passage of Darkness, The Noble Ideology of the Age Zombie. O sea, donde literal él dijo: A ver, ¿cómo puede ser que sí sean? Y de nuevo, eh, lo que intentaban estas dos personas era alejarlo de la, de la cuestión este, folclórica, mágica de yo soy eh, brujo, vudú y aquí te tengo. Uh -huh. sino, y poder decir: A ver, esta planta, este medicamento hace esto, hace tal, y tal cual te tengo como zombie. ¿No? te tengo como todo idiota aquí haces haces este, lo que yo quieras y este, este Wade sí, en uno de estos libros eh, se sí encontró que se podía con ciertos cócteles de unas sustancias especiales o que, tal, que les llamó polvos para poder controlar uno era el cup de, cup de proof que era el golpe de polvo o un, un golpe de pólvora en el cual le daban a la persona y con esto simulaban que estuviera muerta porque afectaba uh -huh. el estado de conciencia eh, bloqueaba todo tipo de reacciones de estímulos y disminuía tanto los signos vitales suficiente como para que no te mueras, pero también para que no pudieran ser perceptibles. Y, con, y esto justamente lo hacía por una, una sustancia que se llama la tetra, tetradotoxina que lo que hace es bloquear la placa neuromuscular, que es todos los músculos que tenemos que están unidos a una, a una fibra nerviosa, a un nervio. Pues para yo poder eso mover, no? para poder mover pues, esa, ese nervio tiene que decirle a la uh -huh. fibra, oye, move si está bloqueado no se mueve y si no se mueve pues está ahí tirado y no respira y no reacciona y no tal, entonces pues ya se murió pues eso es lo que, lo que la gente cree y de... sí,
1: que aquí mi duda es siempre, o sea entiendo que por ejemplo no estar consciente, ¿no? este o no poderte mover, pero por ejemplo con los signos vitales no que por ejemplo, o sea, para que te aclaren muertos porque no tiene signos vitales, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes una sustancia ocasionarte ese estado por un momento... Ajá, que te mueras y que pases efecto y, ah, estás vivo otra vez, ¿no? tiene
0: que ver, ajá, eso también tiene que ver con el tiempo, porque, o sea, también está muy raro, porque el cerebro a los cinco minutos de, queda, o sea, de que se empieza a quedar sin oxígeno se empieza a morir.
1: Cada, exacto, orga, exacto, cada órgano exacto. que
0: tenemos, cada tejido, aguanta, digamos, una X cantidad de tiempo sin oxígeno. O sea, no, no se muere luego, luego. Sí, pero, por, por ejemplo, digo, un entierro no lo aguanta. No, no, exacto, o sea, no es como y el, el, el velorio y aquí la novena y tú estás caminando ahí, o sea, no, o sea, no, 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 no no va por ahí, este, pero también, o sea, digamos, hoy en día, o sea, aquí, incluso, bueno, incluso aquí sería medio raro, pero también te ubicas en los ochentas en Haití, que 1980 en Haití puede ser 1880 o 1780, donde a lo mejor, pues ahí lo tenían, pues sí, no se mueve tal, porque yo le di eso, bueno, sí, ya le lloran, ya nos lo movemos y ya ahí le dan la parte con lo que lo re reaccionan. O sea, porque sí, no lo, no lo van a velar y el güey ahí como de, pasa la hora y ya valió ese cerebro. Sí. Que también eso puede ser una de las formas de, digamos, de control porque se empiezan, o sea, digamos que... O sea, obviamente tendrías que hacer que se mueran zonas específicas del cerebro porque no se puede, pero que sí. eres medio idiota, por así decirlo, y con, con sustancias psicoactivas, que era el segundo cóctel, y en, dentro de ellas estaba la escopolamina, que es una droga que... Y, bueno, es bien es un medicamento, es una droga y tienes un medicamento que es con la que justo te controlan. O sea, si yo te doy escopolamina y es o sea... A lo que yo te diga, tú contestas y haces. Y es hecho, como,
1: como, como lo que intentaba hacer este damer, ¿no?
0: Ajá. Sí, o sea, y justo con esas, o sea, si así hay drogas, por es ejemplo, esta y el, eh, la, la, la que se conoce la, la, la Date Rape, eh, que le dan a la gente y, y te bloqueas por completo, donde sí puedes controlar ahí el, el comportamiento. Entonces, él lo que propuso fue esto: que había una sustancia que, que se basaba en la tetrodotoxina, que es muy similar al curare que viene de una planta que justo en Centro y Sudamérica usaban los nativos para cazar porque también bloqueaba esta este, placa neuromuscular, solamente pues que sí se moría el animal que cazaran luego, luego, porque pues igual, dejan de moverse los músculos y el más importante es el diafragma. Si no se mueve el diafragma, mm. no podemos respirar, no metes aire, no metes oxígeno y se muere todo. Entonces, okay. digamos, sí hay el fundamento científico, pero sí tienes que estar muy acá, porque tampoco sí. es como de, ah bueno, ahorita voy por él, o sea, no o sea se te muere no y
1: digo ya ya para este entonces ya la concepción que tenemos justo del zombie ya ha llegado por muchos cambios no pero digo si nos va, si nos regresamos a lo fundamental que es como lo que hemos estado hablando hasta ahorita y es como lo que mejor se ejemplifica con los haitianos pues un zombi que es es simplemente un ente sin voluntad no es ah, simplemente y eso sí se
0: puede o sea con exacto esto, exacto sí. exacto con con, digo, con con tipo de drogas psicoactivas y con la escopolamina sobre todo Sí se puede. So, obviamente depende mucho de la, de la química del, del propio medicamento y del cuerpo, o sea, la dosis, porque también si fue una dosis letal y se queda y una dosis que sea su efectiva no hace nada, pero en papel sí se puede,
1: porque
0: sí hay los fundamentos. El problema para Davis fue que eh, o sea, él publicó y dijo con esto se puede, pero lo refutaron en muchos lados porque primero dijeron que estaba muy incompleto lo que había dicho, que muchas de las este, sustancias que él propuso como que no estaban completas, no eran tal cual, y que él había pasado muy poco tiempo en Haití como para tanto haber a, a, digamos, logrado haber hecho bien la investigación. Entonces dijeron, pues mira, sí, pero te faltan datos. Entonces, uh -huh. y que no había considerado otras variables. Pero nuevo, él a lo que propone, técnicamente sí podría ser posible. Te digo, nada sí. más hay que completar. Digamos, su hipótesis va por buen camino. O sea, sí si tiene, si tiene un sentido. Solamente se tiene que probar, sobre todo en dosis, sobre todo en, en cantidad, en farmacocinética, farmacodinámica. Y que a lo mejor sí si pudieras decir, ok, voy por ahí. Porque, digamos, era como el primer intento para tratar de descifrar esta posible zombificación de un, de un ser vivo. Fuera, obviamente, de condiciones de, de magia y de hechicería y, y como tal. O sea, sí. digamos, de que se podía y se podía. Donde sí existe este proceso es en ciertos animales. Hay unas, eh, hay unas avispas, que tal cual se llaman las avispas parasitarias, que lo que hacen es agarran a una araña, le inyectan, o le, bueno, le pican y le meten a la larva, a la larva uh -huh. de la avispa, y la larva, mientras va creciendo adentro de la araña y se va comiendo la araña, libera ciertas este, toxinas que en el sistema nervioso de la araña la controlan. Entonces, la araña lo que empieza a hacer es hacer una guarida para que la larva uh -huh. crezca. O sea, hace un nido, lo protege, lo tal, y justo cuando lo termina, la araña se encierra ahí mismo. Mientras la larva está creciendo adentro de la, de la araña, uh -huh se está comiéndose a la araña y justo cuando, o sea, y en todo este proceso en que es larva y que va creciendo y bla, 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 bla tiene un lugar para habitar que lo construyó la araña directamente por ella. Y también hay, con esto hay este unos crustáceos que hacen lo mismo, hay eh, hormigas que también les, les pasan este unos parásitos y hacen lo mismo y hay muchas enfermedades que controlan el comportamiento de los animales para que el agente infeccioso, que en este caso puede ser un, es más común que sea un parásito, pero también pueden ser virus, se logre replicar, digamos, sobreviva y pueda seguir. También una
1: bacteria, ¿no?
0: Sí, es, Yo he visto más, bueno, de lo que he leído es más común en parásitos y en virus que son más, este, como más complejos, pero también en bacterias se puede. Donde uh -huh. he encontrado es en hongos, pero por ejemplo en lo que se ha visto es que las personas que suelen tener Infe no se sabe cómo, o sea nada más han visto como que hay una relación, pero no se está bien. Que hay personas que cuando tienen ciertas ETS, sobre todo clamidia, llegan a ser personas que este como que pierden un, un poquito de inhibición. Obviamente que hay muchísimos otros factores que tienen que ver con que con el tipo de relaciones que tienes y te cuidas y tal, pero se sí han visto que una persona después de que, se, de que, de que da positivo y mientras tiene la, la infección, y sobre todo clamida y gonorrea, que son bacterias, que sí suelen tener un cambio en el comportamiento. Ahora, no es completo, porque también el, el comportamiento humano tiene muchísimas otras cosas que ver, pero hay una teoría de que sí modifica el comportamiento. pero Por ejemplo, los animales con rabia, un animal mm -hmm. con rabia sí va y te ataca. Un animal nunca sí. te, va, o sea, un animal te va a atacar si se está defendiendo, está defendiendo su alimento, su territorio, sus crías. Pero un animal que va y te busca tal cual directo para atacar es un animal que seguramente tiene rabia. Por eso cuando muerde un animal, se pregunta, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué hiciste? Digas, sí, ok, sí, me sí, acerqué sí. al osito, me acerqué al cachorrito, le quité el juguete, ok, el animal se defendió. Pero un animal que va y literal de busca pleitos y esto es porque hay un cambio en, la, en el comportamiento del animal por el virus, en este caso que es la rabia, este, y esa es la teoría, de que lo que pretende el, el virus es seguirse replicando en otros, en otros seres vivos. Por ejemplo, también las ratas y los ratones siempre cuando caminan en un, en un cuarto van directamente pegados a las paredes, por si sí. se tienen que esconder algo. Un, un roedor con rabia nunca corre entre las paredes. Un roedor con rabia te lo encuentras, como diciendo, aquí estoy. Porque lo que quieren es directamente eso. O sea, hay un cambio ahí en el comportamiento. Entonces, este tipo de, de agentes también suelen ser base para decir si se podría o no, porque técnicamente estos animales están como zombificados y están siendo controlados. Solamente que aquí el, el papel del brujo chamán vudú haitiano es el parásito es el virus es la bacteria que está modificando el comportamiento para que se puedan como replicar y llegar a más sí 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 entonces si hay si hay de ahí como una o sea si hay, si hay teorías muy importantes es que a lo mejor sí se podría ahora justo lo que tú dijiste muy al principio tanto el zombie como otros seres otros monstruos que son parte del folclore y de la lo popular de hoy en día, este, como vampiros, hombres, lobo fantasmas, brujas, todo este tipo de cosas, se han ido adaptando y se han modificado a lo que son hoy en día. Y por eso, de hecho, hay ciertas reglas para los hombres, lobo para los vampiros, para, para los zombies, que en muchos lados dice, se respeta, no se respeta y es que, por ejemplo, si el vampiro no puede salir a la luz del día y que si lo tienes que invitar y que si las balas uh -huh. de plata y que si todo esto o se sí ha ido adaptando. Como bueno, te habías dicho, o sea, el, el zombie originalmente podía ser un, un ente sin cuerpo, pero en tu pregunta zombie te vas directamente a pensar en The Walking Dead, en El Despertar a los Muertos, en Kingdom, en todas sí. estas, y dices, sí, sí, sí. Ah, ok, estos zombies son así, y comparten ciertas, este, ciertas características entre ellos, digamos, lo que son hoy en día, pero a lo mejor ya no tanto con cómo nacieron como leyendas, y esto se entiende, porque, o sea, no, no se van a mantener tal cual y se van adaptando a... Para pues, cuestiones culturales de moda, de tal, o sea, los vamos como adaptando a nosotros mismos. Y por ejemplo, si nos basamos en las, en las formas más importantes que tenemos hoy en día, que por ejemplo The Walking Dead, Kingdom, este 28 Weeks Later, Dawn of the Dead, eh, Train to Busan, Resident Evil, que creo que eran zombies, ¿no? Esos es ahí. Eh, ¿Es sí, 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 los de Resident
1: Evil son zombies, sí.
0: Digamos, y todos estos, o sea, un zombie hoy en día, o sea, come carne, ¿no? Ah, y aquí, por ejemplo, creo que el único que no son los de Dawn of the Dead, bueno, o sea que son, que son exclusivos para carne humana, ¿no? Que le sueltan al perrito y no lo pelan.
1: No, bueno, no, no sé. No, no me acuerdo de Dawn of the Dead. Es que también depende de cuál estemos hablando, ¿verdad? Yo me acuerdo. de La más de... reciente. Ah, la Cuando de Están Sachs en el uh -huh.
0: Cuando están ah, en el Ah, la de.
1: Este, ya, no me acuerdo Creo que no, creo que sí, ¿eh? Creo que sí
0: No, según yo El, este Porque sueltan un perro Y el perro no llega Entonces, o sea, bueno, digo, más bien Llega al, al otro mall Donde esté el cuate encerrado Porque, este, no le hace nada Al perro, según yo Ahorita que es Halloween La voy a volver a ver pero según dice, es la única, porque todas las demás, hasta en The Walking Dead, este, se comen al tigre. Entonces, o sea, ya cualquiera, ni a los caballos. Cada que sale un caballo en The Walking Dead, se lo comen. Entonces, digamos, de que comen carne, comen carne. ¿no? Eso es el, lo que tenemos este, hoy en día dentro de eso. Ahora, otra de las como reglas que tenemos es si te muerde un zombie, te transformas. Salvo que sea una extremidad y te logren amputar, pero digamos, se, se transmite a través de la mordida que tiene relación con eso que habíamos dicho de la rabia, que la rabia, el virus tal cual está en la saliva del animal, cuando te muerdes se, se pasa eh, la mordida por lo general enferma este, eh, o sea lo que tiene que decir que es un, es un agente infeccioso casi en todas este, es un virus eh, excepto en este creo que es la de Kingdom y entonces, The Walking Dead sí es virus, pero o sea, sobre todo en estos agentes, por ejemplo, Kingdom, que no sé si ya la viste, que está en Netflix. Es, no la he visto, pero sí sé
1: cuál es, sí sé sí. cuál es, justo como de época feudal, imperial, un rollo así, ¿no?
0: Ajá, sí, de Corea y que la verdad está muy, muy, muy bien hecha. Y aquí el, el agente infeccioso es, viene en una planta, pero es un parásito, que tiene mucha relación con cómo con, si sí hay parásitos que controlan el, el comportamiento de animales. Eh, pero según yo, en todas las demás, en Trade to Busan, en 28 Weeks Later, en todo lo demás, es un virus por lo Sí, general. sí.
1: Creo que, creo que ese, ese rollo se empezó a... Creo que, fíjate, me voy a ver muy, muy teto, pero según yo se empezó a popularizar a, a justo con Resident Evil. Porque pues Resident Evil fue de los primeros ahí por los 90 que justo ya estaba pues, poniendo esto de que son zombies por un virus. Y bueno... 28 Por un Days mejor Later. Laboratorio. Ándale, y la de la de 20 Days Later. 28 Days Later, sí, ya. Yeah. Eh, más o menos es lo mismo. Solo que lo que le añadieron es que los zombies ya no son lentos. Vaya, ya son como estas bestias. Ah, ahora sí que cazan. Sí, sí exacto, exacto. Pero si sigue manteniendo que es, un, que es un virus. Y pues hasta la fecha ahorita la preconcepción es de que un zombie se origina a raíz de un virus.
0: Sí. Y de hecho. Pero tiene sentido, este, porque te digo, según yo, no hay historias, o sea, hay muchísimas películas y todo esto, pero cuando se trata de algo así infeccioso, yo no he visto alguna que sea de un hongo o de una bacteria. Pues está paras... de Last of
1: Us. Es, um... la, de de la es que no es una película, es un videojuego. Ese es un videojuego. Ah, es que ese no. no ese sí, no. pero sí, justo ahorita me estaba llamando la atención que ahorita que lo estás diciendo, no lo mencionaras justo eso es como lo una de las novedades entre comillas que es como ya de los que ya le están cambiando el, el ahora sí que el chip que ya no es un virus ya sí, sí, sí. es un hongo que a través de esporas este empieza
0: porque justo hay a una película pero que es de las plantas no que ah la de, sí hacen...
1: de Shyamalan de no
0: que pero igual eh, ahí sí a lo mejor medio podría pero la verdad esa se me hizo medio x no, que, sí no que también los malos también las plantas entonces pero digamos al menos de un en digamos viéndolo en un, en un sentido como de este, microbiológico tiene mucho sentido los parásitos porque son de estos cuatro agentes infecciosos que tenemos virus bacteria hongo parásito el parásito es el más complejo y porque técnicamente es como un animalito muy 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 chiquito uh -huh. y este y tiene esta o sea tiene esta capacidad de Digamos, bueno, porque tanto él como las bacterias lo que buscan, eh, como son agentes vivos, lo que buscan es este adaptarse y sobrevivir. Ahora, la diferencia con el virus, y justo como lo estamos viviendo ahorita, el virus muta y el virus, uh -huh. este, digamos, el, la mutación del virus no es para... este um, como para seguir viviendo como una bacteria, la mutación del virus es un volado. Y justo también, o sea, también la de Train to Busan es, es un virus que se les escapa de un laboratorio y ya ella valió valió gorro. Entonces, por lo general, cuando tienen que ver estas infecciones, o sea, ya de ahí va. Y justo por eso también tiene sentido que te puedan transmitir por una mordida, porque literal te lo están, te lo están contagiando. Sí. O A sea, ella se saltan al hechicero vudú
1: que Fíjate que, que justo en ese tema, yo siento que el, ahorita también el que se regresó como que un poquito a los orígenes fue el Zack Snyder con la de Army of the Dead, porque es algo similar, o sea, es lo mismo, ¿no? Es, es, es algo que traen los militares, que se les escapa y se hace el, todo el desastre, pero no es un virus, es como ya estaba ese cuate y jamás explican cómo ah, se originó no, exacto, no, o cómo fue. Que... Y es más, hasta en la forma en la que lo... Cómo se organizan los mismos zombies es como ya algo... No sé si un novedoso, porque no sé si ya, ya haya pasado en otras películas, pero ya es como esta estructura como que jerárquica, donde el sus es como el mero mero, ah. y no es como cualquier zombie, es como un zombie mamadote que te aguanta a quién sabe cuántos golpes. Sí,
0: porque yo creo que ahorita o estamos ya muy maleados o muy acostumbrados a The Walking Dead, que tiene ya 11 sí. años en la tele, y justo lo que dices, ahí el zombie, pues es zombie y te va a comer y tal. Y son muy similares a los de 28 Weeks y 28 Days Later, donde no hay un, no hay nada. Simplemente es este, me voy a comer de allá y ya. Pero mm -hmm. tú dices, no hay esta organización, no hay este, como zombie alfa y su hembra zombie y sí. su no. Y yo la vi, no me súper encantó tanto, pero sí tiene sentido por el hecho de cómo, o sea, digamos, cerebralmente, que ahorita es lo que vamos a ver, o sea, si se podría o no. O sea, digamos, hasta ahorita lo que, lo que son, decir, este, te pueden controlar y pueden tener a estas como el contagio y sobre todo si lo vemos que es infeccioso, sí. Ahora, algo que sí tienen como muy en común todos los zombies es que, pues, por bueno quitando estos de, de, de esta última película, es que pues, no se acuerdan de nada, o sea, no se acuerdan de quiénes son y ni aprenden por lo general. Este, no es nadie, no sienten dolor. O esto no los este no los limita uh -huh. son muy agresivos no son empáticos o sea para nada o sea pues pierden la noción de es mi familia tal", no
1: que sea. son que son como re, regresan pero es como 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 dijeran creo que también lo dicen recién débil en alguna película creo que regresan como que con las estos instintos básicos o sea que es exacto. como muy básico
0: exacto aunque sí pero punto o sea digamos pierden esa parte humana que no siguen reglas sociales y lo que buscan o sea porque justo cuando él estaba escribiendo dije o sea sí es un instinto pero más que un instinto de supervivencia es como una como cubrir las necesidades básicas es comer no, porque, dale, exacto porque no o sea digamos el instinto de supervivencia también es defenderse y también es reproducirse y aunque Sí muerden y con eso hacen nuevos zombies, pero no, cuando se muerden quieren, exacto, quieren comerte. Uh -huh. O sea, no quieren hacer nuevos sí. zombies. Y, y tu un, un animal por muy agresivo que sea no, se, o sea, no se avienta el tiro luego, luego. O sea, los animales hacen, o sea, te tratan de intimidar porque saben que si se pelean igual y salen, este, salen perdiendo. Entonces ahí también entra ese instinto de supervivencia y sobre todo de cuidar a los suyos cuando, cuando son animales en manadas. Pero el zombi no. El zombi no se preocupa por sus amigos zombies, y, y, pues, si te ve, te va a intentar comer, a lo mejor se muere, a lo mejor le disparas, a lo mejor le haces algo, pero no, o sea, digamos, si hay un instinto de supervivencia, pero más que nada es como comer y ya.
1: Exacto, exacto, ¿Por exacto. No,
0: Porque no duermen, porque no razonan, porque no hace nada, solo es comer. Entonces, si hay, hay algo del instinto y, o sea, evolutivamente sí podrías detectar ahí ciertas este, partes del cerebro más primitivo. Que, este, de, que hay muchos animales que todavía lo tienen, pero digamos, pierden la parte evolutiva que, que tenemos este, nosotros. Y para esto, eh, de, nuevo, de aquí entonces surge esa pregunta, o sea, ¿se puede o no? Yo creo que sí, que todo es posible. Sí, yo,
1: yo igual. Pero Mira, yo con todo lo que hemos platicado, yo me doy, digo, simplemente no lo sé, no se han dado las... las... Como que las circunstancias. circunstancias...
0: Sí, o sea, un güey se comió una sopita de murciélago y llenos aquí, entonces... O sea... ¿Científicamente que, que... se puede?
1: Que alguna vez... No, 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 me, no recuerdo si salió en las noticias, no lo sé, pero sí me acuerdo de, de que salió esto de la enfermedad de las vacas locas, que también es como algo que toman como premisa en Zombieland. Ajá. Que es justo cuando... Pues, que es como algo que se da con lo, cuando... Es que no, no sé si es con la antropofagia, porque la antropofagia, antropofagia ya es con nosotros. Pero según yo, yo, se origina cuando le das carne de vaca, pues a una vaca, ¿no? Sí,
0: o sea, esa, se llaman enfermedades por priones que sí llegan y afectan Ándale, los priones, ándale, afectan exacto. afectan estos directamente al cerebro. O sea, sí hay, o sea, sí, sí tenemos ¿Sí? agentes infecciosos y formas que podrían simular. Que todavía no ha pasado, pues no ha pasado, esperemos no pase, porque este, si una pinche gripa así nos tiene, algo que donde sí. nos comeríamos a sí, nosotros mismos, sí, sí. no duraríamos sí, exacto. nada. Eh, exacto. Para esto hay que entender primero, o sea, lo que hace el zombie, lo que tiene es un comportamiento, o sea, es un cambio en el comportamiento, o sea, ahí estás controlado, es comportamiento humano. Y hay que entender eso, es la forma en la que el individuo responde a estímulos de él y otros individuos, o sea, del ambiente y de otros, o sea, es... Es la manera en la, en la que nos comportamos. Y está influenciado por cosas sociales, culturales y las más importantes aquí son biológicas. Nuestro comportamiento está dado por este, nuestras estructuras anatómicas, por cuestiones hormonales y neuroquímica. A fin de cuentas, lo más, más, más que somos, lo que nos gusta, lo, cómo nos expresamos, cómo respondemos, depende de química cerebral. Todo lo que somos es química cerebral, tiene que, que ver sí. con neurotransmisores y hormonas. Este, y si esto se puede afectar. Ahora, dentro del comportamiento, o sea, tenemos las emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el disgusto, el miedo y la sorpresa, que es la que no, le este, faltó en intensamente. Y las secundarias que ya van más allá, la envidia, la vergüenza, la culpa, la, el estar calmado, la depresión, la ansiedad, que tienen un componente cognitivo más alto, pero eso ya tiene que ver porque tenemos un cerebro más acá. Depende del estado de ánimo, depende del estado de conciencia, depende si has dormido, del apetito, del deseo sexual, del instinto de supervivencia, de la memoria, o sea, todo esto sumado... Y todos los factores de todo lo que nos pasa es que respondas de cierta manera este, o no. Y respondas desde con respuestas faciales, motoras, vocales, endocrinas, que por algo, o sea, tú produzcas, te estresas, liberas cortisol, mm -hmm. este, te enamoras, liberas oxitocina, te, algo te gusta, liberas dopamina, o sea, tiene que ver con esto. Y con funciones autonómicas, desde el latido del corazón, las pupilas, este, la sudoración, o sea, todo eso y partes que no controlamos. Todo eso tiene que ver. Y todo eso es completamente modificable, por así decirlo. O sea, todo es este 100%. Yo puedo ponerte algo, quitarte algo, hacerte uh -huh. algo exacto y lo puedo, y lo puedo alterar. Obviamente, ¿eh? la estructura más importante que regula todo esto es el cerebro, ¿no? Que es el, uh -huh. la computadora que tenemos, que está aquí adentro en el cráneo, que está hecho de puras neuronas y que son dos hemisferios, son este, seis lóbulos y que ahí está... Pero recibiendo información y, y haciéndonos este, integrarla, analizar, dar respuestas, X. Y dentro del cerebro, las partes que más, digamos, tienen un rol en el comportamiento son la corteza frontal, todo lo que tenemos aquí adelante, que se uh -huh. va a dividir en la prefrontal y de, dentro de ella es la órbito frontal, el sistema nervioso autonómico y el sistema límbico, dentro que aquí está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, eh, núcleos septales y núcleo acúmbens. La corteza frontal, este es importante, o sea, todo lo que tenemos aquí, porque aquí están todas nuestras funciones mentales superiores, desde el lenguaje, la memoria, la abstracción, el cálculo, o sea, todo lo que nos hace ser seres humanos, aquí está el, la forma en la que planificamos, o sea, desde que en tu cabeza puedas ver qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer aquí, se si voy a manejar, o sea, todo esto lo controlamos aquí, la personalidad, el aprendizaje, el lenguaje, todo todo esto está aquí en, en la corteza este, frontal, que es como la parte más, 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 más importante que sí. tenemos y que obviamente va a ser dirigida directamente con el comportamiento.
1: La... Sí, que, sí que ahorita que, que, que lo estabas o sea, mencionando y, y justo retomando toda esta discusión de, 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 de cómo básicamente un zombie es simplemente un ente sin voluntad, mm -hmm. ahorita relacionándolo con lo que estás poniendo, es como mucho lo que pasó con las trepanaciones, ¿no? Que, mm -hmm. o sea, justo es en esa parte, o sea, justo les, eh, o sea, lo clavaban a esa parte. Mm, digo, las, no, no estoy tan familiarizado con qué se intentaba hacer pero al final el resultado siempre era el mismo, ¿no? Digo, dependía de qué tan profundo y qué tan en el centro te clavaran la aguja, pero en general ese era el, el resultado más, creo que en la época victoriana, que pues justo es como termina siendo nada porque todo ahí, lo que tú dices, todo lo que nos hace ser humanos está ahí, pues si lo mueves, evidentemente va a ser un desperfecto.
0: Sí, sí, porque el cerebro es, o sea, si tú lo abres y lo ves es un chicle, literal, bueno, es uh -huh. como un chicle mordido, o sea, se ve, o sea, sí, no hay sí, sí, o sea, sí. tiene surcos, tiene esta circunvolución estos giros, pero un, digamos, una, un bucle de un lado hace algo diferente del otro y por eso cuando hacen las cirugías a, 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 o sea, con cerebro así, tal cual uh -huh. la gente luego está despierta, se envíe todos esos videos donde, porque sí, yo necesito sí, saber sí. si ya le piqué y ya le jodí el hablar y de repente ya no puede hablar y, y decir este, tal cosa, o dependiendo. Entonces, si sí, el cerebro es si le pico aquí, si le pico allá, si le pico, si le quito, si aquí le pongo un tumor, si aquí le pongo cáncer, si se le muere esta parte, ¿qué funciones voy a perder? Hijo, ¿cómo dices? Sí, exacto. Adelante aquí, esto es lo que más somos, es aquí adelante. La parte que nos hace distinta a los animales es la corteza prefrontal. Esta es la que hace, digamos, es como la conciencia, porque esta es la que controla todos los, 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 los impulsos. O sea, el que, yo siempre se lo digo a mis alumnos, o sea, Mañana, que yo tengo clase con ellos, 7.40, le dije, si pudieras no estar aquí, ¿podrías? Nadie levanta la mano y dijo, yo sí. O sea, si yo pudiera estar dormido en vez de estar aquí en clase, sí podría. Pero me despierto a clase porque digo, no, güey, pues tengo que trabajar. Si tú llegas a un sí. restaurante y ves la comida de alguien, dices, ah, voy a pedir lo mismo. Pero no llegas y se lo quitas. Porque tenemos sí. esta parte, esta corteza, profundal es la que controla esos impulsos. O sea, tú ves algo en una tienda y dices, lo voy a comprar, no no me lo llevo. Porque justo esta parte es la que nos inhibe y de hecho esta es eh, esta corteza prefrontal eh, es la que se ha encontrado en muchos en psicópatas y en asesinos seriales digamos que las conexiones no están tan como tan bien establecidas y por eso se llevan se dejan ir por estímulos y también cuando tenemos relaciones sexuales se inhibe en cierto punto, por eso ya cuando estás ahí te animas a muchas cosas, que a lo mejor antes no, porque pierdes esta inhibición. Y de hecho también justo el alcohol, de los primeros efectos que hace, es inhibir esta corteza prefrontal. Por eso dices, sí sé bailar, o sí me aguanto la mesa, o sí brinco de aquí hasta allá, o este, le voy a hablar a no sé quién y tal, porque perdemos esta inhibición. Cosas que tú dices, no güey, no voy a hacer. Esta es la sí. que... La que nos controla. Y esta es importantísima, porque esta además también eh, nos ayuda a que tú te des cuenta y puedas predecir el comportamiento de otras personas, al estado de conciencia, la empatía y el conocimiento de las reglas sociales. Entonces, perder esta corteza prefrontal, o sea, y también aquí hay, para que vayan ubicando, si yo pierdo estas funciones, qué tipo de ser o qué tipo de ser humano cómo va a ser mi comportamiento. Vas
1: a terminar siendo. ¿sí? Dentro de esta
0: corteza prefrontal, que está dividida en varias zonas. Una es la órbito frontal. Y aquí en esta, justo lo que regula es la adherencia a las normas sociales. El que, digamos, si alguien estornuda dice salud, el que si cruzo la calle cuando el semáforo está en rojo, o si voy en el coche me paro cuando esté en rojo. O sea, todas esas cosas que ya son sociales, digamos, ahí se aprenden. Y cuando una persona tiene inhibido, tiene lesiones en estas zonas, son muy comunes los arranques emocionales violentos, que por cualquier cosa la gente se prende y, y se vuelve muy agresiva, como un zombie La parte del sistema nervioso autonómico es el que se divide en el simpático y en el parasimpático, que son dos partes que controlan todas las funciones involuntarias, todo lo que yo no puedo controlar, uh -huh. y están en equilibrio. Por ejemplo, cuando yo acabo de comer y estoy relax el parasimpático es el que está elevado y por eso es cuando nos da el mal del puerco y baja la temperatura y baja la frecuencia cardíaca pero si empieza a sonar la alarma sísmica si algo me está este, como persiguiendo si estoy en peligro el cuerpo prende el simpático que aquí es la respuesta del fire or flight entonces lo, las pupilas se hacen más grandes el corazón late más rápido la, el, el, el músculo de todo el aparato respiratorio como que se relaja para que se meta más aire entonces o sea, estás más al tiro y en esta, este, tiene relación con esto porque, digamos, un zombi, digamos, que podría estar todo el tiempo en, en simpático, todo el tiempo trae esta mm. activación, o sea, nunca está en, en relax. Y uno de los más importantes que también va a regular el comportamiento es el sistema límbico, que está en el óvulo temporal, aquí más o menos a la altura de las orejas, del oído. Aquí, el que nos va a ayudar es el hipocampo, que es el control de emociones y la memoria, que en un zombi, pues, a lo mejor no va a tener bien esto, el tálamo, que es un conjunto de núcleos que recibe toda la información y aquí también sirve para la conducta emocional, la regula, el que si estoy feliz, pues que actúes pues feliz, el que si estoy enojado y tal, y tal, y tal, y todo esto. O sea, que vayas, tu comportamiento vaya directamente relacionado con, con, con cómo te sientes. Y el hipotálamo, que aunque sí es en el cerebro, también tiene funciones hormonales y funciones vegetativas. Es el que hace que nos desee el sentir como integración del dolor, el hambre, la satisfacción sexual, el enojo y el control de la temperatura. Entonces, el hipotálamo muy, muy, muy estimulado pudiera también controlar este, este instinto de que estés trague, 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 trague. Y si le sumamos a este también los últimos tres, la amígdala, que seguramente muchos han escuchado que es justo, el, el, o sea, es un núcleo, que es el que controla el enojo y la agresividad. Y de hecho, este, uh -huh. es, este, esta amígdala en asesinos seriales también se ha encontrado que está como que muy, tiene una actividad metabólica muy alta, o sea, que está demasiado. Y de hecho, nosotros, los hombres, tenemos una amígdala más desarrollada que las mujeres, por eso tendemos a ser más, este, más agresivos. Las mujeres, por lo general, y sobre todo en, eh, en estudios de animales, la amígdala responde pero cuando en, en situaciones de proteger a las crías. Obviamente esto no es, o sea, no digan, Ay, es este, no es un comentario machista, esto es, esto es evolutivo, o sea, esto es... No lo digo yo,
1: lo dice sí. la ciencia.
0: Exacto, esto es ciencia, esto, o sea, no estoy implementando roles de género ni nada, pero o sea, en la ciencia sí. es el, la amígdala de las mujeres y de varios este, animales, de varias hembras, digamos, estimula más cuando siente que, que una cría, un bebé, está en peligro pero la del hombre va mucho más con cuestiones territoriales, ahora obviamente nosotros por la corteza prefrontal y por todo lo que dijimos, o sea no nos dejamos ir por esto, pero un animal sí, y una persona que a lo mejor tiene lesionado estas zonas sí se, o completamente la corteza prefrontal se va, se va a guiar directamente este, por esto los núcleos septales que están ahí al ladito, regulan eh, en qué nivel sentimos las emociones y el estado de alerta y cuando hay una lesión las personas suelen ser muy agresivas y el último era el núcleo accumbens que es el que funciona con el sistema de recompensas, el que libera la dopamina y esta dopamina es la que a mí me este haces algo bien tu cerebro te libera dopamina y con eso se controla la motivación y esta es la base fisiológica de las adicciones de la euforia, de la tensión, del pensamiento obsesivo y la dependencia emocional. O sea, si yo libero dopamina normal, o sea, no me hago adicto, pero cuando libero un chingo, estos comportamientos se vuelven compulsivos. Uh -huh. Y solamente estoy queriendo buscar, buscar, buscar esto. Entonces, sí podría haber una relación que digamos, si el hipotálamo, entonces estoy solamente buscando de comer y yo le estoy liberando un chingo de dopamina, entonces se hace esta tolerancia y estoy busque, busque, busque y si le sumo no tengo amígdala, no tengo tal y, y este y no tengo corteza prefrontal y me mordió un zombi. <risa> Entonces sí se, sí, o sea, Sí.
1: Sí, sí se podría.
0: O sea, si sí, sí, digamos estas, o sea, porque cuando yo ahorita yo lo, lo 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 acomodé obviamente tenía que ser como una lesión muy específica, pero el comportamiento que vemos del zombi contemporáneo sí hay ciertas regiones del cerebro que lo que lo controlan. Y ahora, esa es la parte anatómica. Todo esto funciona por por químicos, hormonalmente los que más tendrían relación es la testosterona, que es la que hace que sea más agresivo a la. Por eso los hombres y los machos, los animales machos, son más agresivos por los niveles de testosterona. Y de nuevo, en asesinos cereales y en y en, y en, y en... O en animales muy agresivos, se ha visto que los niveles de testosterona son muy, 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 muy altos y por eso este suelen atacar. Por ejemplo, creo que es el tiburón toro el animal que tiene la, la cantidad de testosterona más alta y es muchísimo más agresivo que un tiburón blanco. Y literal, él ve algo y se lo va a comer. Mm. Lo va a intentar, te lo va a chingar. Otra es la oxitocina, que es el que le depende del apego. O sea, cuando un, un bebé está comiendo, la mamá y el bebé le la oxitocina y por eso este, lo quieres mucho. Y el cortisol, que es la hormona del, del estrés. Cuando, una, cuando un animal o un ser humano hay, tiene mucho estrés, se libera el cortisol y ayuda, digamos, estimula parte del sistema nervioso este, simpático para que estés como más al pedo Digamos, es también un mecanismo de defensa. Y directamente en neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la noadrenalina y la acetilcolina son químicos que regulan el comportamiento del cerebro que van a estar estimulando todas estas zonas. Entonces, yo sí puedo modificar el comportamiento y hacer como una modulación zombie, por así decirlo, si le queremos llamar, afectando estas zonas y utilizando estos medios. O sea, digamos, en papel sí se puede. ¿Hay algo sí. que lo hace ahorita completo y todo? Todavía no. Bueno, todavía no se escapa de ningún laboratorio, ¿no? Pero, este, <risa> pero, pero ahí está. Porque lo que hace que, que se cambie el comportamiento puede ser, por ejemplo, un tumor. Un tumor aquí en la, la parte frontal y la persona es que, dicen, es que empezó a comportarse bien raro y, y ya no hacía las cosas que le gustaba y tal, y tal, y tal, y tal. Un cuerpo extraño, una bala, un, un tumor, un, o sea, cualquier lesión anatómica que pueda o sea que hay en una parte del cerebro puede afectar estas y te da. Un desbalance de hormonas o de sustancias, por ejemplo, incluso la glucosa. No he comido, estoy de malas. O los electrolitos. Muchas veces a los, este, y también aquí este, hormonas, por ejemplo, tiroideas. Los viejitos luego los, los diagnostican con depresión y lo que tienen es hipotiroidismo. Les arreglan y ya. Te baja mucho el sodio y uno de los síntomas es este, eh, un, confusiones y delirios. Le arreglas el sodio y ya le arreglaste el comportamiento. Eh, alteraciones en neurotransmisores. Y eso lo vemos en la depresión, en la ansiedad, este, en la psicosis. Es porque traes bajo un, un, un neurotransmisor virus, bacterias, parásitos, hongos, intoxicaciones por metales, otras sustancias, medicamentos, drogas, enfermedades. O sea, todo esto puede alterar estas estructuras y puede alterar cómo se liberan ciertas hormonas y que tengas un comportamiento que no es, este, digamos, que no es el habitual. Por, por así decirlo. Incluso, por ejemplo, el cáncer de páncreas, el principal síntoma que tiene es la la y Y no, depresión de qué triste tengo cáncer, sino tal cual los pacientes debutan con depresión. Ahora, no, significa que todas las personas que tienen depresión tienen cáncer de páncreas. Sí, claro, claro. Pero, claro. este... Sí, es un, si como lo no, sea, sí, sí o sea sí podrías pero digamos que no, sé se, o sea una persona tiene depresión y pues no, vas a buscar directamente el páncreas buscas otra cosa y nevo no, estoy diciendo que cada que hay depresión hay cáncer de páncreas no pero va dirigido a esta, a esta zona. Por ejemplo, tumores que liberan mucha insulina también pueden hacer agresivas a las personas porque baja el nivel de glucosa. Entonces, yo sí puedo modificar con cocteles de cosas, con drogas, con tal, el, el comportamiento de las personas. Ahora, ¿qué modulación necesitaríamos para ser un zombie? Tumores y lesiones en estas zonas que dijimos, en la corteza prefrontal para que ya no tengas controlado estos estímulos, en el frontal para que te despersonalices por completo que ya no hay empatía, en la amígdala para que sea súper agresivo y el hipotálamo que nada más busque comer, 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 que tenga un chingo de testosterona que lo va a hacer más agresivo y cortisol para que ande más al pedo. Podría ser, por ejemplo, con la rabia, lo que ya hemos visto. Un animal rabioso va y busca y muerde, y muerde, y muerde, y muerde. O sea, no, no con ninguna otra intención más que de ser agresivo. Eh, estas avispas y estos este, otros crustáceos que te digo que se meten en otros animales y controlan este, a través de neurotransmisores. Eh, la escopolamina y lo que este, Wade Davis dijo que se podía usar para que medio te murieras y luego reactivarle. Y con drogas psicoactivas porque... Con estas, además de que sí hay una lesión directamente en el sistema nervioso central, eh, se libera mucha dopamina. Entonces, eh, por ejemplo, un, un adicto roba, mata, se prostituye y hace un buen de cosas para conseguir lo que, lo que quiere. ¿no? Digamos, sí también ahí hay una, una despersonalización. Entonces, sí podría. ¿no? A mí lo que más sentido me hace es la rabia, porque la rabia me explica la agresividad, la transmisión por la saliva en la mordida, este, que el virus es neurotrópico, o sea, la rabia te muerde un animal con rabia y el virus va a ir viajando hasta que llega al cerebro. Yo una vez que llega al cerebro ya valiste, tienes rabia. Este, y porque se pierde este sentido de supervivencia, porque lo único que quieres es morder, no vas a, como un zombie, no te vas a preocupar por, ay, no hace frío, está viviendo, no. Solamente vas a, vas a llegar ahí. Pudiera ser a lo mejor combinado con un parásito que module el comportamiento y algo que afecte estas zonas, corteza prefrontal, frontal, que estimule la amígdala y que andes tirándole el peo a todo el mundo, eh, que bloquea el hipocampo, bloquea las emociones, bloquea la memoria y que se aumente la, la producción de testosterona y dopamina y a la vez de esto también bloquear el dolor y bloquear la glándula pineal que es la que libera la melatonina, que es la que hace que nos des sueño para que siempre esté prendido el simpático y siempre estés alerta y siempre estés buscando. Ahora, ¿hay algo que haga todo esto? Afortunadamente, todavía no. <risa> Gracias a Dios, no. Al menos todavía no se libera, todavía no sí, está suelto. Sí, sí, sí. Pero, eh, digamos, neurológicamente se podría. Y fisiológicamente, o sea, es entender cómo funciona el cerebro. Y lo básico, porque yo no soy neurólogo. este Pero entender que sí, mucho de cómo respondemos y de cómo somos y de tal, depende precisamente de esto. Depende de como estoy este neuroanatómicamente eh, hormonal y química, entonces eh, no sé si lo que pasó en Haití, si Felicia si fue un, un, un zombie de verdad o tal eh, no sé qué cosas veían antes o si sí se podía, pero yo sí creo que si va por aquí deberíamos de tener mucho miedo y mucho cuidado eh, yo
1: también, mira la neta yo creo que al menos en eso como que son en la, la cultura pop en estos los últimos años, como hemos comentado, se ha encargado mucho como de hacerlo énfasis, como de, no, sí se puede, sonamos como tú dices, nada más no, no se ha liberado, no se ha creado, y, y, y digo, también incluso podríamos decir que ya se está creando, porque a ver es muy de, de loco conspiracionista, pero pues ahí está el MKUltra que el MK Ultra que, que hacía al final de cuentas, pues era un, este proyecto Paraguas, donde se experimentaba precisamente con la mente, la voluntad, todo ese tipo de rollos no entonces este, yo te digo, yo creo que al final de cuentas lo que comentamos el día de hoy es ¿se puede? Sí se puede el, el asunto está en de que intervienen muchos factores y justo el hecho de que sean muchos factores como que de cierta manera nos da una barrera de contención que evita que se, que se desate y los que, por ejemplo, los que son más evidentes, que son los insectos pues son insectos chiquititos no que evidentemente uh -huh. con nosotros es como no va a tener ningún efecto Sí
0: Sí, no es como que te vas a dar cuenta y como que me está royendo aquí una avispa
1: Exacto, que... exacto
0: Sí, o sea, yo sí creo que depende o sea, son muchas o sea, tiene que ser un muy mal día para la humanidad <risa> donde se acomoden <risa> tras, todas esas variables este, sí. pero digo, a lo que voy es si entendemos, o sea, descifrar la fisiología del zombi o sea, cómo es, que reacciona, cómo es el comportamiento, y saber que hay zonas específicas del cerebro del ser humano que regulan estos, estos comportamientos y que, de nuevo, yo puedo, yo puedo alterar. O sea, eh, ya lo que siempre digo a mis alumnos es que, o sea, si yo el diario les doy un... un un medicamento, un algo este que modifique sus niveles hormonales, sus niveles, obviamente no lo sé, pero a nivel de neurotransmisores, <risa> si me los madreo en la cabeza, si, o sea, si puedes sí puede alterar el comportamiento sí, sí, sí. de una persona, ¿no? Y, y está visto, y hay muchísimas enfermedades, por ejemplo, también en la, en la sífilis no tratada, cuando llega a ser neurosífilis, las personas tienen euforia todo el tiempo, y son personas que todo el tiempo están contentos, bueno, o sea, que pueden tener alteraciones ahí. Y no es, es, no es una euforia, es, es una neurosífilis. Y hay, por ejemplo, en el lupus, que es algo completamente autoinmune, uno de los síntomas y criterios diagnósticos es la psicosis. Uh
1: -huh.
0: Entonces, y, y de nuevo, me, me da hambre, este, o sea, me baja la glucosa y estoy de malas. O empiezo a alucinar cosas. Y me baja el sodio y estoy también así muy confuso. Y se me mueven las tiroideas y tal, y aumenta la testosterona. Y de nuevo o sea, no son roles de género ni nada, pero, o sea, en un animal con mucha testosterona, o sea, sí se vuelve más agresivo. El ser humano, puedes controlar eso porque tenemos corteza prefrontal y todo esto, o sea, no nos basamos directamente en este, en, en los instintos. Pero, por ejemplo, también una mujer embarazada, por la cantidad de hormonas que tiene, y eso o sea, es una bomba hormonal que está todo el tiempo, y como es diferente la producción de hormonas en el hombre y la mujer, también les afecta. Y hay mujeres que también dicen, estoy en mis días o estoy en tal, y no es que se volaban locas ni nada, es que es una carga hormonal muy fuerte que en muchas mujeres sí les afectan. Y hasta dicen, ¿por qué estoy llorando de todo, güey? ¿No? Y cualquier sí, cosa. Sí, y también es muy común. Una mujer que está lactando puede, puede empezar a lactar por, al escuchar a su bebé o a un bebé llorar. Y eso es, o sea, eso es, o sea, digamos así que no la toqué, no le pegase, no nada. Escuchó algo y su cerebro. Este, creó, generó una respuesta fisiológica. Entonces, si sí hay, o sea, todo, de nuevo, todo lo que somos, lo que nos gusta, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, lo que bla, 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 cómo respondes. Si chocas en la calle con alguien y le dices, ah, perdón, te lo quieres madrear, todo eso es química cerebral. Y todo eso es, o sea, está regulado por todas estas estructuras en el cerebro. Entonces, sí, para que no nos acusen de conspiracionistas, o sea, sí se podría. O sea, si hay las bases y si son entendibles... Sí,
1: exacto, exacto.
0: Todavía no se libera, afortunadamente, este...
1: Ni nadie lo ha conseguido aparentemente, ni la naturaleza ni lo humano.
0: No, y no estoy aquí como a la espera, ¿no? Ojalá, si existe ese virus parasitoide que, neurotrópico que afecta, que ahí se quede donde está.
1: Sí, sí Este. Sí, sí.
0: Aunque a veces luego sí, sí ya necesitamos una limpia, pero bueno. Este, yo creo que uh, uh, mira, un apocalipsis de esos hubiera acabado mucho antes que esta pandemia, ¿no? La verdad, sí, como de ya se contagiaron los que se iban a contagiar, los que sí entendieron la distancia social y el cubrebocas están sobreviviendo y los demás no, sí. no como ahorita que vamos por olas sí, y olas sí, sí, sí. y olas. Entonces, ojo aquí la CDC, <ríe> por si la tiene. Pero... Yo creo
1: que sí, yo creo que sí ha de tener como, como su plan Z, ¿sabes? Es como en caso, en caso de que algo suceda. Sí. Ups. Exacto, exacto.
0: Pues mira, en los en un laboratorio en Rusia, creo que ya lo habíamos comentado, donde tienen el guardado el HN1-1 y la el, y el viruela y esto, pues no sabemos si ahí también tienen guardado una de estas cosas y si un día se les va la luz o el Y2K y ups. <risa> Sí, sí, sí. Y ay, oye, ¿no falta aquí algo? No. Y...
1: Sí, breaking, y madres.
0: Breaking news. Este, pues ojalá no, y ojalá podamos seguir disfrutando este lo que estamos haciendo hasta ahorita y pues si hay zombies que ahí se queden. vamos a ver que neurofisiológicamente si hay una manera de explicarlo, es, sí,
1: exacto, exacto. De Explicarlo,
0: no con no con brujería ni nada, pero sí hay una manera. Y así también vamos a explicar en estas otras semanas otros monstruos, otras cosas. E historias muy ad hoc de la época, Eric. Muchas gracias por venir a inaugurar el botiquín macabroso. Te debía este piso desde hace un buen Este, sí. Muchas gracias. Y esperen los siguientes, esperen las siguientes historias. Este Sigan a Eric en sus cuentas de, de, de cuarentena, el Fury. Y eh, pórtense bien, sean buenos con la gente. No hagan cosas que no. Eh,
1: si ven no. un zombie, recuerden disparar la cabeza.
0: Sí, siempre, o sea, y no se acerquen no es la cabeza, exacto, la disparan exacto. en otras partes, es cabeza y corre sí. ¿no? exacto. Y siempre, siempre, siempre asegúrense de que sí se murió. Porque siempre le dispara y también con cualquier otro mano le disparan y ya, si nadie se murió y bolas.
1: Vean regresa. Zombieland, ese es como su manual para, para tontos de cómo sobrevivir un apocalipsis zombi, Zombieland.
0: Sí. Ya, entonces, tienen tarea. Eh, sean buenos con ustedes, sean buenos con los demás. Aprendan a pedir, perdón, y... Disfruten el mes macabroso. ¿Sale? Ahí se ven.